0: amigos, bienvenidos a otro episodio más de este supuesto favorito, tripolantes Y hoy nos acompaña el psicólogo Rodrigo Ibarra. Bienvenido, Rodrigo. Muchas
1: gracias, gracias,
0: gracias, gracias. por la No, a ti al contrario. Eh, el día de hoy tenemos un tema un poquito peculiar, interesante. Yo creo que es un tema que nos corresponde a todos como sociedad. Y me encantó como me dieron este, aquí mis compañeros de, del podcast el tema de la ficha, porque realmente creo que a muchísimos jóvenes que están viendo en ese
1: momento, jóvenes y no tan jóvenes, pues puede servir muchísimo esta información. Hablaremos el día de hoy sobre el suicidio. Sí, es. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y va a ser muy interesante eh, poder platicar de este bueno. tema que tiene muchas cosas que abordar. Y quiero empezar diciendo que eh, este tema puede abordarse de manera general. Bueno. Pero me gustaría ser como un vocero de las historias de las personas que he podido acompañar durante este tiempo en terapia y poder explicar un poco de lo que he podido organizar junto con ellos o lo que ellos me han enseñado a mí para poder hablar de, de este tema, ¿no? De diferentes formas. Entonces, como si yo fuera un vocero de las experiencias que he vivido con ellos. Excelente. Y igual, les pues,
0: comentarles a todos los compañeros que nos ven en este capítulo que obviamente nuestra idea es de la mejor manera proporcionar información, herramientas, a dónde dirigirnos y sobre todo qué hacer si nos encontramos en una situación similar y conocemos a alguien con ese tipo de características. Entonces, pues dejando ahí la introducción, Rodrigo, cuéntanos quién eres, qué haces, qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo soy psicólogo, egresado de la URC de Ariadne Valle, Mexicali, después de ingeniería de negocio para de especial Guadalupe Victoria, que es en donde está la Escuela de Ingeniería y Negocios. Eh, ahí este, cursé mi, mi carrera y tengo ya siete años siendo docente en esa escuela también. Soy terapeuta en un consultorio, se llama Libremente, y también soy orientador en, en una secundaria. Entonces, estoy como en estos tres lugares eh, ejerciendo lo que más me gusta, que es en el área de psicología, en terapia, en orientación y ahora desde docente también.
0: Superior, ya de no, <risa> no, es este, a estar aquí el podcast, También. Rodrigo, perdón cuéntanos, ¿cuáles son las principales señales eh, de advertencia que nosotros podamos ver, en nuestros amigos, en nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, sobre estos pensamientos de iniciación, sobre esta tristeza?
1: Sí, generalmente tristeza y... Uh, Pienso que también una parte tiene que ver como con dejar de hacer cosas que comúnmente se hacen. Eh, estos cambios de ánimo o estos aislamientos también forman parte como de las principales características. yéndonos más como específicamente comentarios específicos de que no tenga sentido vivir o como de para qué será esto de vivir. Entonces generalmente eso, ¿no? Como cambios en los estados de ánimo. De dejar de realizar cosas que comúnmente disfrutan, no, comentarios,
0: dietas, ciertos Ajá, okay.
1: comentarios eh, y por ejemplo, a veces también cuestiones de ansiedad. Creo que también va mucho de la mano con esta parte de, de, los, de las cuestiones emocionales. Creo que esas son como los principales eh, puntos que, que podríamos notar. No digo, había muchos, pero son los que ahorita se me vienen.
0: Que ponerles más atención. Es bueno, ¿no? cierto sí. que yo a una paciente que tuve hace un par de, de meses, ella me comentaba que, sí. que le pasaba mucho la parte de, de aislarse. Sí. Como que, si bien no quería comentar cómo se sentía, se sentía incómoda de alguna manera estando con alrededor de mucha gente y ella se, se aislaba. Sí. Pero que sea en el que no es lo único, Hay personas sí. que estamos en completa interacción y de todas maneras tenemos sí. puñales de alerta.
1: Sí, porque, por ejemplo, tener tristeza o aislados no necesariamente es una señal de que alguien va a cometer algún tipo de acto contra sí mismo, ¿no? Pues es, de alguna manera en nuestras emociones es común que queramos también tener nuestro espacio. Entonces, sí es como una señal en algunas personas, pero también puede ser algo común en, en otras, ¿no? Entonces, de ahí se van como juntando otros detalles, otras características para poder decir que esta, hay algunas personas que sí podrían estar teniendo pensamientos suicidas, ¿no? Ok.
0: Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo podríamos nosotros, una vez que identificamos como que sabes que yo mismo, mi amigo, mi amiga, está cumpliendo con estas señales de alerta que me eh, si El psicólogo, Rodrigo, sobre aislarse sobre mm, a lo mejor no hablar tanto o quejarse o responder qué sentido tiene, ¿qué factores contribuyen a que una persona tenga este tipo de pensamientos?
1: Hay, hay muchos... O ¡Ah, sea, sí, no aire. Cuando, cuando me haces esta pregunta, rápido se me vinieron como la imagen de todas estas personas que he podido acompañar de los 13 años, que creo que ha sido la persona de, de esa edad más pequeña, por ejemplo, hasta los sí. 45, ¿no? Y cuando me haces la pregunta se me vienen a mí mente todas las cosas que, han, que se han involucrado para poder hablar de este tema. Por ejemplo... Eh, abusos sexuales,
0: okay. eh,
1: hablar acerca de la orientación sexual, pérdidas de trabajos o de algún matrimonio o noviazgo, eh, okay. eh, ansiedad, y últimamente hubo mucho también con respecto al COVID: okay. tratamiento, este, perder familiares, etc. Creo que principalmente eso, ¿no? Pérdidas de familiares, abusos sexuales, hablar acerca de su orientación sexual, eh, baja autoestima e inseguridad, también ese es otro tema que se me viene a la mente de las personas que he podido acompañar, que también ha sido una de las cosas que aumenta pues, la probabilidad de que puedan pasar por esto. ¿Qué tipos de pensamientos Rodrigo son
0: vosotros que tienden a tener las personas que llegamos a sentirnos así?
1: Qué bueno que lo mencionas de esa manera porque creo que muchos hemos pensado en alguna ocasión de diferentes formas como qué hacer o qué significa vivir, ¿no? Entonces no quiere decir que porque lo pensemos lo a hacer o hacemos algo contra eso. Pero eh, estos, estos pensamientos generalmente tienen que ver con el valor que tenemos como personas o como si valdría la pena yo como persona estar en este lugar comparándome con el valor que podrían tener otros, por ejemplo, en el caso de no sentirse apoyados con respecto a su orientación sexual, ¿no? entonces es como a ver, si mis padres o mis personas cercanas no me apoyan o no me entienden, ¿como por qué lo harían los demás? Entonces pues empezamos, o pues, se empieza a tener como este pensamiento muy de túnel que le llaman, ¿no? solamente observar algo, y pues, lo demás como que no tiene el impacto que, que quisieran que tuviera ¿no? Con respecto a a las violaciones, a abusos sexuales, es como, como si esto les quitara el valor como persona. ¿no? Okay. Entonces es, eh, yo no voy a poder vivir con esto y como no sé qué hacer con esto, pues entonces una de las cosas que pudiera yo tener dentro de mis recursos sería eh, pensar en hacerme daño o incluso De alguna manera, ¿se escala, Rodrigo? ¿se escala ese
0: pensamiento? Eh, ¿Cómo sucede que una persona de una etapa de
1: tristeza, llega a crear el sentido como una opción. Yo creo que sí. Eh, entendiendo que la comunicación no es solamente lo que hablamos, sino nuestra presencia tiene una comunicación con los demás. Cuando nosotros hablamos de un tema y las personas nos responden, verbalmente o no, retroalimentan nuestra idea. Es decir, a veces nosotros hacemos comentarios que, que tienen un juicio dentro del comentario que creemos que no como ¿por qué vas a pensar esto? o ¿cómo crees que esto es lo correcto? o ¿ni se te ocurra hacer esto? ¿no? Cosas como comentarios que dentro de lo que comentamos para tratar de ayudar puede haber juicio dentro de, de ello, entonces esto a la vez con el pensamiento que ya tiene la persona, más esta retroalimentación entonces va escalando y va escalando y encuentran sentidos o más bien encuentran cosas que le dan sentido al pensamiento y entonces de ahí pasan a actos y así va, creo yo, que es como va a Va la
0: vida. ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Cuáles son los mitos que hay este, en relación a la sociedad? Por ejemplo, uno que yo tengo muy presente, que me comentaban hace un, hace un tiempo, es pues, el miedo que tenemos las personas que estamos alrededor de, de jóvenes, con esta situación, y, y que nunca les preguntamos directamente, ¿no? Como se pues, nos da nos ponen incómodos o nos da miedo, o no sabemos cómo reaccionar, y nunca preguntamos, ¿has pues, bueno, ah,
1: sí. dado o has pensado? Yo ¿no? claro. nos mucho a esta parte. Sí. Yo creo que es de los primeros, o de los, no de los primeros, sino de los principales, que es que no se habla del suicidio, okay. pensando que hablar del suicidio es como promoverlo. Pero hablar del suicidio no es promover, hablar del suicidio es conocer. Entonces, entre más conocemos de lo que piensa una persona, es mucho mejor, porque así entendemos el contexto lo que está pensando y lo que está viviendo. Pues yo pienso que sería uno de ellos, ¿no? Que no se hable. Es como, no debes hablar de eso. Más cuando en las familias que han pasado por situaciones anteriores donde un hermano, un familiar, lo ha intentado o ha sucedido, es menos se habla, ¿no? Porque entonces, como ya ocurrió, no voy a hacer que hablar de esto provoque que alguien más lo vea como una opción. Ya. Otra, otras... visitamos el... Sí, ¿no? Es... Pues, otras de ellas son como eh, que hay cierta debilidad o hay cierto una cuestión de personalidad y cómo, cómo no vas a tener el valor de enfrentarlo o lo que significaría hacerlo y lo que representa para la familia. O que es eh, de cobarde, bueno, principalmente se me viene a un chico que decía, no lo hago porque luego van a quedarse con una idea de mí, de que soy un cobarde, yo no lo. Soy
0: un Es ¿no? Es de verte
1: eh, en una situación donde te excesa decir Sí. Es como mensaje directamente hacia lo que yo soy o sería el caso de que yo
0: y, también, yo eh, he escuchado mucho este comentario alrededor de este tema que es, y me ha tocado dar la pregunta también, cuando las personas mencionan, bueno, es que no es que quiera morirme, es que quiero dejar de sentirme como me siento en ese momento lo que me lleva a hablar sobre la importancia de pedir ayuda, ¿no? sobre todo, por ejemplo, un triángulo que no te ha educar capacitado, ¿qué procedimiento llevas o cómo le haces? ¿O ¿Cómo una persona deja de tener estos pensamientos?
1: ¿no? Mira, gracias por preguntarme eso, que ya, ya retorneó mitos. <risa> ¿no? y, y creo que se conecta con, con tu pregunta, ¿no? Como de qué hacemos o cómo afrontamos cuando las personas nos comentan. La cuestión de la autolesión también es uno de los mitos. Eh, recuerdo, tengo muy grabado lo que me contó alguna vez una chica de 17 años, creo, que decía, si no me hubiera cortado, posiblemente sí me hubiera suicidado. Entonces lo que dijo es, como yo no sabía cómo controlar esto que estaba sintiendo, encontré en la autolesión un control. Yeah. Es decir, prefería sentir este dolor que sentir el dolor que no podía controlar. Entonces de ahí se dio cuenta, cuando nos dimos cuenta que con este recurso que tenía de autolesión lo dejamos en la lista y empezamos a tener otros recursos. Obviamente sin decirle no lo hagas, que está acostumbradísima, ella estaba acostumbradísima a escuchar no lo hagas porque nadie va a querer que te lesiones, uh -huh. pero lo dejamos como el recurso que ella conoció y descubrió y entonces empezamos a descubrir otros. Pues esto también es un mito, ¿no? Las personas que eh, se autolesionan no necesariamente este, van a cometer el suicidio, bueno, también puede ser un recurso que han encontrado de diferentes formas. ¿Cómo, cómo afrontar o cómo estar frente a una persona que platica esto, que es un tema sensible? Yo pienso que esa misma sensibilidad se, se muestra cuando tú eres genuino al querer escuchar la historia de la persona. Si nosotros nos creamos con la idea de lo que se debería de hacer, perdemos mucho en el contexto de cada uno. Porque, como decía al principio, quisiera ser vocero de las personas que han acudido, que nos demos cuenta de que no hay una sola forma de afrontarlo, de vivirlo. Entonces, conocer el contexto...
0: Sí, contexto es sí, ¿no?
1: completamente diferente. El estilo de crearse en lugares donde viven, pensamientos, amistades, un montón. Yo creo que ser genuino realmente... Querer conocer, eso es, es una apertura enorme para que la persona siente comodidad al saber que quien está enfrente escuchando no va a hacer un juicio, y al contrario va a querer conocer. Porque yo creo que tiene que ver con, un, con una forma de darle significado y de relacionarnos con las cosas. Por ejemplo, hace poco conocí a una, una chica que decía, yo ya no le encuentro sentido a, a lo que esté alrededor de mí. Y... Y me, pero si sí me platicaba, como cuando quería platicar con sus padres y como sus padres no, no respondían como ella esperaba que respondieran. eso influía mucho en su idea, ¿no? Se parece mucho a la pregunta que me hiciste hace rato. Entonces, preguntando, ¿y qué significa para ti este pensamiento que tú tienes? Y con respecto a lo que vives alrededor con tus padres, ahí empezamos a darle una, un significado y una relación que se tiene sobre el suicidio, con la autolesión, con la persona. Creo que tiene que ver también con eh, qué significado o qué, qué es lo que significa para la persona esto, ¿Qué relación tienes con el tema del suicidio? Y a partir de ahí hacemos preguntas referentes al contexto, o sea, amistades, pensamientos, noviazgos, familia, incluso el sentido de vida que parte de cada persona.
0: Y creo que va a depender mucho de sus características para poder tener bueno, con esta persona voy a trabajar de esta manera, o a esta otra persona puedo ayudarla en, en este, sobre todo en encontrarle un sentido, ¿no? Y volver a tener esas ganas de seguir trabajando en ese proyecto de vida. Uh -huh. Rodrigo, cuéntame, yo, si soy ajena al tema, digo, ahorita estamos con a contar, porque si alguna otra sí. manera, tenemos contacto con, sí. pero si es que soy una persona 100% ajena al tema y veo a un compañero, veo a un familiar, ¿qué hago? ¿Qué hago si alguien
1: llega y me dice? Primeramente, no tomarlo, no, no tomarlo como, ahí viene otro mito que sabía que se me iban a estar viendo Claro,
0: bueno.
1: Eh, de, de que cuando la persona lo dice, es porque quiere llamar la atención. O también sí. hay un mito que dice que la persona que realmente lo hace, no lo dice. ¿no? Y eso Entonces, si Entonces, sí, porque... Tanto hay personas que lo van a comentar como hay personas que probablemente se lo guarden, pero no quiere decir que sea una sola forma de, de hacerlo. Uh -huh. Entonces, si somos ajenos al tema, ¿no? O de repente nos toma de sorpresa, principalmente tomarlo en serio, es decir, ese, ese es un mensaje de que hay algo que podemos hacer, y más porque la persona se acerca a nosotros y probablemente no a otras, yeah. por alguna razón. Algo tenemos o hacemos que a esta persona le da la confianza para poder acercarse. Yo pienso que escuchar, uh -huh. porque dentro de esto, obviamente, casi podríamos decir, no queremos o, o no es tan cómodo, tal vez, escuchar que alguien querido esté pensando de esa manera. Probablemente en nuestra cabeza esté, quiero ayudarte de la mejor manera. Pues
0: estás exagerando, ¿no? De todas tenemos esos comentarios de ¿no? Sí. Ah,
1: no, piénsalo bien, o sea, pero yo creo que tenemos que tomarlo en serio, es, es un mensaje importante Y eh, yo creo que en mi cabeza está saber estar Y saber estar a veces se confunde con saber qué decir okay.
0: Pero no
1: siempre sabemos eh, qué decir no, va, aquí
0: lo vamos a poner Saber estar a veces se consume sí, se cree que tiempo. es saber
1: qué decir, ¿no? Okay. Pero no, no siempre sabemos qué decir, pero eso no es
0: que no sepamos
1: estar. Ajá. Porque saber, saber estar es, por ejemplo, ¿sí? si yo puedo estar, mi presencia, cerca de ti y eso te ayuda con ¿ok? eso. Si estoy lejos y no puedo estar en presencia, puedo enviarte un mensaje, una canción, algo, ya que sé. la otra persona sepa que estoy. Pero tenemos esta idea de que tengo que saber qué hacer o tengo que saber qué decir. Pero no estamos preparados todos o incluso aunque tuviéramos cierta información. Sí.
0: Ay, fíjense,
1: no, no sabemos. ¿Qué es lo que está viviendo la persona? Entonces creo que es saber estar, con este significado que le dimos a la vista. Creo que eh, no juzgar, porque la persona seguramente tomó la decisión de hablarlo, y tal vez hay personas que batallan muchísimo para poder hacerlo. Entonces, escuchar, incluso sin decir nada verbalmente, obviamente nuestra presencia habla y dice, es decir, aunque nuestra presencia diga estoy aquí, para muchos basta, ¿no? Y eh, crear una red de apoyo, que creo que es bien importante. Es decir, mira, tal vez yo no sé qué decirte o cómo hacer, pero yo quiero no ser el único, y me gustaría que me digas a quién más le podemos decir.
0: Okay.
1: Porque también de asumir que tengo que decirle a ciertas personas, podría incluso romper un poco con la confianza que tuvo esta persona. Finalmente, finalmente,
0: finalmente, es porque respetar.
1: Okay. Saber estar es también saber, de alguna manera, preguntar, para que las misma personas nos dé información, para otras, señales y que sepa que es para apoyar, no para juzgar, ¿no? entonces creo que estos puntos nos podrían ayudar, hay, hay una forma de escuchar que se dice, la escucha empática es, te escucho para entender, para comprender, no nada más para, para okay. eh, sí, ¿no? lo, lo que le estás diciendo, sino más allá, para tratar de comprender y aunque no sepa qué decir, escuchar le sirve para la otra persona. El hablar de, de poder explicar o decir aunque sea poquito, que eso es una ventaja bien Entonces es como atesorar que esta persona lo...
0: Oye Rodrigo, yo para ir de este gran tema, es de, me gustaría que nos dijeras de qué manera, o qué hizo, si yo veo a alguien en una situación eh, particular, pero de qué manera puedo actuar conmigo mismo si soy yo quien está teniendo este tipo de a Hablar. A
1: hablar. A hablar. No necesitamos hablar. ¿Y cuando hablo no recibo lo que
0: quiero Porque creo que es algo que le ha pasado a muchos pacientes, ¿no? Que cuando hablo, pues, en toda esta pared de pensamientos, ¿sabes una?
1: Quizá hablar con las personas correctas. Okay. Porque hablar no necesariamente, o sea, escribirlo, hablarlo, sí. expresarlo. Todos tenemos formas distintas de poder hablar que no necesariamente sea verbal. Ya claro Hay personas que lo dibujan, hay personas que lo escriben. Que incluso en canciones se identifican, entonces estas señales son importantes, es decir, si, al, si tú tienes afinidad con alguien y comentas algo referente a eso, seguramente es por la confianza. Claro. Pero también está la parte de lo que nos corresponde como la parte de la salud mental o de que exista un lugar en donde las personas se puedan acercar, entonces si es que esta, esta intención de hablar o de expresar no, no se da en el círculo cercano, uh -huh podemos ampliar nuestro círculo, a
0: ver, ¿quién, no?
1: aunque seguramente nos lo pueda escuchar, y si es la parte que nos corresponde como psicólogos y escuchamos un alumno, una persona en la sociedad, o hay un rumor de que alguien está pensando, podemos nosotros decirte, hey, yo, yo puedo ayudar, yo puedo dirigir, yo puedo orientar, o incluso darles números de teléfono a personas que tengan un consultorio, o pienso que tenemos, podemos hacer diferentes redes te apoyo, aunque no sea una persona conocida. Claro. Creo que esa parte es
0: súper importante.
1: Eh. Rodrigo, puedes hablar
0: muchísimas Gracias por estar aquí.
1: ¿Alguien más si te gustaría comentar el tema? Eh, muchas gracias a ustedes. Este es un tema bien importante. Es un tema muy sensible. Yo diría a los jóvenes que se acerquen, que hablen que hablen de las diferentes obras en las que han aprendido a hablar. Que tengan... Una red de apoyo no tiene que ser una red enorme, pero sí una red en donde tengan personas de confianza y le les cuenta. Para nosotros, creo, eh, y para las personas que a veces pueden pensar que, es, que enfadan o que van a, a. Voy a decirle tantas veces que lo voy a enfadar. Esto no debería ser un tema que nos enfade, sino todo lo contrario. Cada vez que me hablas, te escucho y cada vez habrá algo distinto que aprender de ti. Entonces, creo que eso es lo que. Nos puede ayudar también a
0: nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Rodríguez. Porque es un tema más accesible y me encantaba la manera en la que
1: le invitaste. ¿Tripulantes, dónde podemos encontrar tecnológicos para alguien que le gustó el contornado y quisiera dar seguimiento? Para que se acerque, ¿no? Es, es otro mensaje. Eh, mi, mi Facebook está abierto, desde ahí mismo puedo agendar sitios. tengo un consultorio, puede ser desde mi Facebook, que es Rodrigo Ibarra. Eh, y tenemos un, un perfil eh, que se llama libremente, eh, van a encontrar ahí este, algunos mensajes que nosotros dejamos o incluso ahí pueden agendar si es así lo que necesitan. Este ¿Libremente? libremente es libre y luego la M es mayúscula. Ah, okay. Por si aparecen otras que seguramente existen. <ríe> así es. Así es. Súper, muchísimas gracias, Rodrigo.
0: Sí, sí. Tripulantes, ya saben, este, también si tienen alguna emergencia de su salud emocional, acérquense a estas líneas que nuestro gobierno nos proporciona, el número 075, completamente gratuito, las 24 horas del día, para cualquier situación de salud mental que les gustaría responder. Y pues ya saben, este fue otro capítulo de este podcast a Tripulantes.